0: Heute haben wir wieder eine Sonderfolge. Dr. Christian Harisch, der CEO der Lanzerhof Gruppe, interviewt Dr. Jan Stritzke, den Medical Director im Lanzerhof auf Sylt. Sie reden darüber, was das medizinische Konzept auf Sylt ausmachte, welche heilende Wirkung die Insel hat und vieles mehr. Hört unbedingt mal rein und viel Spaß damit.
1: Forever Young. Der Longevity Podcast vom Lanzerhof. Wir sitzen hier im Lanzerhof Sylt auf der schönsten Insel der Welt und haben einen speziellen Gast, nämlich den Spiritus Rector, den medizinischen Meister des Lanzerhofs Sylt, Dr. Jan Stritzke. Jan, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, hier im Podcast zu sein.
1: Wir wollen zuerst einmal hören ein wenig von deiner Lebensgeschichte und deiner Vorfahren. Waren das immer schon Mediziner und deine Kinder auch oder wie stellt man
0: sich das vor? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also ich komme aus einer reinen Lehrersippe, meine Frau auch, und ähm, durch Zufall sind beide Mediziner geworden. Aber wir haben immer eine starke Bindung zum Norden und mein Großvater war halt auch List hier auf dieser Insel Schulleiter. Und wo bist du aufgewachsen? Wo hast du deine Kindheit verbracht? In Kiel, also direkt an der Ostsee, auf der anderen Seite Schleswig-Holsteins. Und wie ging es dann
1: weiter? Also du hast dort deine Kindheit verbracht und wie kamst du zur Medizin, wenn deine Eltern Lehrer waren?
0: Es war einfach ein Zufall, weil ich Zivildienst im Rettungsdienst gemacht habe und die Ärzte alle bewundert habe, die da so die Notfälle versorgt haben. Ja, und dann habe ich nach dem Zivildienst erst eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht und danach Medizin studiert. Und studiert hast du wo? Auch in Kiel. Und dann habe ich meine Facharztausbildung in Lübeck gemacht, zehn Jahre bei Professor Schunkert und der hat mir eigentlich die Liebe zur Prävention beigebracht. Wie
1: steht man, der Vater, der Großvater war ja hier Lehrer in List. Wie kam es dann dazu, dass man nicht auf Sylt geblieben ist, also dass deine Eltern dann nach Kiel gezogen sind? Was waren da die Hintergründe?
0: Das war eigentlich der Hintergrund, dass dann der Krieg war. Und äh, als mein Großvater wiederkam, ist er eben Schulleiter woanders geworden. Und ähm, ja, so hat sich das alles dann eben wie von der Nordsee auf die Ostseeseite verwendet. Also der war schon vor dem Krieg hier? Ja, Ja, genau. Der war vor dem Krieg, ist dann von hier eingezogen worden und ähm, dann eben zurückgekommen. Und äh, wo hast du dann deine Frau kennengelernt? Ja, ganz langweilig, in der Schule. Beim in der Schule? Ja, ja. In
1: wie, der gemeinsamen
0: Jugendgruppe. Das gibt's ja Im Zeltlager, ja. Also wie lange seid ihr dann schon zusammen? Ja, mit Unterbrechungen, aber schon sehr lange. Ich weiß es gar nicht so genau.
1: <lacht> das ist ja. Und deine Frau ist ja auch Ärztin.
0: Genau. Die hat auch Medizin studiert und hat sich aber für die Neurologie begeistert und ich eben eher für die Kardiologie. Ja, und wie lange lebt ihr jetzt auf Sylt? Wir sind 2012 auf die Insel gekommen und ähm, ich will hier eigentlich, ehrlich gesagt, nicht wieder weg. Aber du hast ja zwei Kinder, die ja jetzt schon
1: erwachsen sind. Und wie hat man sich das so vorgestellt? Die waren ja damals noch jünger und im Pflichtschulalter. Wie war das für die, wenn sie von der Stadt Kiel hier auf die Insel siedeln, übersiedeln? Wie hat sich das angefühlt?
0: Eigentlich wunderbar. Die Insel bietet ja alles, was man als zum Aufwachsen braucht, es sind alle Schulen vorhanden und das Coole ist halt die Nähe zum Wasser. Und ähm, ich weiß, als meine Tochter dann angefangen hat zu, zu surfen, also Wellenreiten, dann haben sie in der Schule schon gesessen und die Webcams ge äh, an sich angeschaut und auf die richtigen Wellen gehofft und dann von der Schule direkt zum Surfen. Ja, war es
1: dann nie so, dass dein Sohn oder deine Tochter gesagt haben, Papa, ich will jetzt zurück in die Stadt und, und äh, Sylt ist cool fürs Urlaub machen, aber das ganze Jahr hier leben?
0: Na, das eigentlich nicht. Also ich meine, sie haben dann beide natürlich die weite Welt gesucht zum Studieren, schön weit weg von der Insel, weiter geht's halt gar nicht, sind beide nach München gegangen ähm, und jetzt haben sie natürlich das Stadtleben, aber ich glaube, die Kindheit hier war, glaube ich, ziemlich schön.
1: Und für euch beide, so also der Alltag, wie stellt man sich das so vor? Weil es ist natürlich, jeder kennt Sylt vom Sommer, wenn Leben auf der Insel ist, aber es gibt halt auch den Januar, den Februar oder den November, wo es etwas ruhiger zugeht.
0: Das ist die schönste Zeit eigentlich, ne? weil die Insel ist ruhig, man kriegt wieder einen Platz im Restaurant und ähm, man kann spazieren gehen, stundenlang am Wasser, ohne jemanden zu treffen. Das macht richtig den Kopf frei.
1: Und als ihr hierher gesiedelt seid, wie stellt man sich das vor, wie hat es begonnen? Du, glaube ich, hast also bei der Klinik, bei der Nordseeklinik angefangen zu arbeiten. Und wie war hier die Situation? Wie kann man sich das jetzt im Nachhinein erklären?
0: Ja, das war, ich hab, wollte immer schon auf diese Insel. Die hat mich schon immer fasziniert. Und dann ergab sich halt die Möglichkeit, hier in die lokale Klinik, habe ich eine Stelle in der Kardiologie bekommen, beziehungsweise die Kardiologie aufgebaut, und ähm, ja, dann habe ich halt ähm, die Familie nach einem Jahr nachgeholt und die wollten auch nicht mehr weg.
1: Also du hast die erste Zeit alleine her? Ja, wir
0: haben ein Jahr geprobt und als dann klar war, dass äh, die Insel uns taugt und wir auch ein Haus gefunden hatten ähm, äh, und dann wollten wir nicht mehr weg.
1: Ja, also das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her und dann hast du auf der Nordseeklinik, also in deiner Profession des Kardiologen. Und kannst du da ein bisschen mehr noch erzählen? Du hast ja hier auf der Universität,
0: also beziehungsweise Universitätsklinik in Kiel in leitender Funktion warst du tätig. Genau, also ich war in Lübeck in der leitenden Funktion tätig an der Uni Lübeck ähm, und ähm, habe da mich wissenschaftlich ganz viel mit Prävention äh, befasst. Und ähm, genau, daher kam eigentlich schon immer der Wunsch, ähm, mich mit Prävention hauptberuflich zu beschäftigen. Das geht an der Uniklinik aber eigentlich nicht, weil da geht es im Wesentlichen um die Akutversorgung. Das habe ich zehn Jahre gemacht, Intensivstation, Herzkatheter, Facharztausbildung, das, was man alles macht. Und habe mich eben wissenschaftlich dann mit der Prävention auseinandergesetzt. Und dann habe ich halt versucht, das irgendwo umzusetzen. Und hier in der Nordseeklinik war eben klar, Akutversorgung. Es ging auch nicht richtig, war es nicht möglich, die Prävention in den Vordergrund zu setzen. Und dann habe ich durch Zufall den Lanserhof kennengelernt. Ja, wie, wie war der Zufall? Der Zufall war Fußball gucken. Ich hasse Fußball. Ich sehe nie Fußball. Außer ein einziges Mal in einer Kneipe. Und da setzt sich ein Stammgast aus Lanz äh, neben mich. Und ähm, wir kommen so ins Gespräch, was so meine Leidenschaft und meine Profession ist. Und da meinte der Herr Stritzke, das können Sie hier alles vergessen. Gehen Sie zum Lanzerhof. Äh, die können das. Und ja, dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann hast du mich angerufen. Und dann haben wir uns kennengelernt.
1: Also, also das wusste ich gar nicht vom Fußball, <lacht> Fußball gucken. Das, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das war hier auf der Insel. Ja, nee,
0: das war hier auf einer ganz kleinen Kneipe, wo es kaum Sitzplätze gab und er setzte sich zufällig zu uns. Das war also eine witzige Begebenheit. Und kanntest du den Lanserhof damals schon oder hast du schon was gehört davon? Ja, also den Lanserhof kannte man schon, weil eben auch viel ähm, dort damals publiziert worden ist über den Lanserhof und das Konzept. Aber er war halt zu weit weg. Also ich hatte mir nie vorstellen können, jetzt nach Österreich zu gehen, und ähm, weil ich ja diese Insel halt liebe. Oh, nicht? Aber dann hat sich das halt alles so gefügt und heute bräuchte ich keine Minute. aber Wir beide haben ja
1: damals gesprochen und ich, du hast mir berichtet von deiner schulmedizinischen Ausbildung und hervorragender Kardiologe, aber Naturheilkunde, das war noch nicht so in deinem Erfahrungsschatz umfasst. Und ich habe dir ja damals gesagt, wenn du den Lanzerhof Sylt Leiten möchtest und mit aufbauen möchtest, dann wäre die Bedingung, einige Zeit, ein Jahr, vielleicht maximal zwei, an den Tegernsee zu gehen und bei Frau Dr. Elke Reisch auch die Erfahrung zu sammeln, die man dafür benötigt. Wie siehst du das im Rückblick
0: also im Rückblick waren es dann ja sechs Jahre. Vielleicht habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil ich vielleicht ein bisschen lernschwach bin. Aber nein, das war einfach eine Zeit, die ich eigentlich nicht wissen möchte. Also ich bin ja auch gerne unterwegs und damals konnte man quasi ja täglich ähm, Richtung München fliegen. Und ähm, ich war am Wochenende immer auf meiner Insel in der Woche am Tegernsee. Das sind die beiden schönsten Orte, glaube ich, die man so in Deutschland, ähm, wo man sein kann. Und ich habe halt unglaublich viel gelernt. Und nicht, dass eben Kardiologie und Schulmedizin zwar wichtig sind, aber dass es eben auch noch eine zweite Seite der Medizin gibt und ähm, die stehen sich meistens feindlich gegenüber, nicht so eben im Lanserhof. Dort wird beides äh, vereint und man diskutiert viel und findet eigentlich immer eine gemeinsame Lösung für die Probleme des Patienten.
1: Aber wie, wie ist es so gegangen? Also jetzt kommst du als leitender Oberarzt zuerst in Lübeck, dann hier in der Nordsee-Klinik, wo du Abteilungen geleitet hast und in einer Führungsfunktion warst und jetzt kommst du an den Landshof Degensee. Wie stellt man sich so die ersten Tage vor?
0: ehrfürchtig, muss man sagen. Es war ja auch am Anfang eine sehr strenge Führung, muss ich sagen. habe aber wirklich sehr profitiert. Und letztendlich konnte ich ja weiter in meiner Profession arbeiten. Ich habe ja weiterhin die kardiologischen Vorsorgeuntersuchungen gemacht, das, was eben meine Profession ausmacht. Aber ich habe eben auch Patienten selber durch die Kur ge gebracht und ähm, habe das ja vorher auch schon mal ausprobiert. In Lanz letztendlich durfte ich das ja selber mal erfahren, zehn Tage lang, und habe einfach gesehen, was letztendlich das Fasten, was die Lanzerhofkur für den Menschen bringt. Ja, das ist genau das, was der kardiologische Patient braucht in der Prävention. Dann, wenn wir noch fast alles zurückdrehen können, da brauchen wir genau das, was die Lanzerhofkur bietet. Die Entfettung der Leber, die Stoffwechselumstellung, all diese Vorteile. Und das ist eigentlich eine komplett super Symbiose. Präventivdiagnostik auf der einen und dann die Lebensstilintervention, die so wahnsinnig viel bringt und die man dann hoffentlich in seinen Alltag auch zum Teil retten kann.
1: Wenn du die Landshof Kur in Lanz das erste Mal gemacht hast, war das deine erste Kurerfahrung
0: erfahrung Ja. Das war Insgesamt
1: die erste das kur Das war meine
0: erste Kurerfahrung und das war unfassbar. Das hat alles verändert, muss man sagen. Das war, Ich bin ja auch aus einem sehr stressvollen Job, so fast im Burnout letztendlich, dahin gekommen. Eigentlich war ich Patient. ja, Und diese zehn Tage waren gigantisch. Ja? Also man ist zu sich gekommen. Ich habe vorher schon Ansätze in der Fettleber gehabt und so weiter. Das ist zurückgegangen und ähm, ja, das war ein Erlebnis. Das konnte ich nicht glauben, dass, dass so viele auch naturheilkundliche Therapien so wahnsinnig effizient sein können.
1: Also wenn man so auf Kur geht und du hast ja die eigene Erfahrung und jetzt hast du ja sehr viele Gäste und Patienten, die die Kur durchführen. Erklär mal, wie dieser Ablauf ist und wie du persönlich diese Kur empfunden hast. Also wie, das, wie der erste Tag ist, wenn man sich jetzt ankommt, wie läuft denn das eigentlich?
0: Also man wird erstmal unheimlich herzlich willkommen geheißen und dann man merkt, dass es eigentlich eine Familie ist. Die meisten Gäste sind offensichtlich Stammgäste das Personal wird umarmt, es ist ein Hallo und ähm, es ist ein wirklich ein sehr herzlicher Empfang, ähm, dass man sich eigentlich nie fremd fühlt. Und äh, dann hat man eine Stunde zusammen mit seinem betreuenden Arzt und äh, man erzählt erstmal seine Krankengeschichte, auch das von der Familie, weil wir ja wissen, dass viel von der Erkrankung aus der Genetik stammt, so dass man auch den gesamten, die gesamte familiäre Historie beleuchtet. Und ähm, dann erarbeitet man letztendlich gemeinsam seine Schwerpunkte und man, viele fangen, die zum ersten Mal kommen, die buchen ja dann das gesamte Menü, das ist total falsch, sondern man muss sich wirklich auf die Schwerpunkte reduzieren, dann erst wird die Kur richtig effizient und dann, ja, guckt man, wie stark man kurt, damals musste ich nicht so streng kuren, meine Gäste kuren jetzt strenger ähm, und ähm, ja, und dann kriegt man einen Kurplan. Und den arbeitet man ab und macht unfassbar tolle neue Erfahrungen, gerade als Schulmediziner, wenn man so viele Therapien, also ich hätte nie gedacht, dass eine schamanistische Therapie mir irgendwas bringen würde. Total irre. Das waren Erlebnisse, ja, wirklich stellt, wie, wie, wie ist
1: diese Therapie, wie
0: funktioniert die? Also die Theorie, die einem da erzählt wird, die kann ich als Schulmediziner nicht glauben. Aber was richtig spannend ist, zum Beispiel bei der kraniosakralen Therapie, wird man durch ganz simples Handauflegen an Drücken an bestimmten Punkten in kürzester Zeit in eine unglaublich tiefe Entspannung versetzt. Und wenn einem der Therapeut danach sagt, naja Jan, also heute Bergwanderung, das kannst du vergessen, das wird heute nichts, und man dann trotzdem die Bergwanderung macht und sieht, es wurde wirklich nichts, halbe Strecke, dann äh, glaube ich, dass ähm, die Kollegen dort viel spüren, was man selbst nicht versteht.
1: Aber man sagt ja oft, man hat Angst vor der Kur. Es gibt nichts zu essen. Ähm, es ist jetzt nicht, wie wenn man ins Mittelmeer einen Badeurlaub macht oder in ein Wellnesshotel geht. Also das ist ja durchaus anstrengender Beginn. Wie würdest du jemand erklären,
0: dass er keine Angst haben muss? Also, er wird es spätestens, wenn er die Kur überstanden hat, wird er wissen, warum er es gemacht hat. Die ersten vier, Gerade beim Erstkurnen, sind die ersten vier Tage wirklich anstrengend. Nicht? Der Körper weiß gar nicht so recht, was soll er damit anfangen? Wie geht das, mit, nichts, mit wenig Essen auszukommen? Man hat Kopfschmerzen, man hat auch schlechte Laune. Und deswegen gerade so die erste Kur fand ich schon ganz gut, dass ich sie alleine gemacht habe, weil ich eben auf niemanden Rücksicht nehmen musste. Und ab Tag 4, wenn man so in die Ketose kommt, Ketonkörper sind so der alternative Brennstoff, wenn kein Zucker mehr da ist fürs Gehirn, dann wird man unglaublich wach, ähm, unglaublich kreativ, hat total viele neue Ideen. Und, und das ist das, was die Leute so fasziniert, ja? dass man ab dem, also da entstehen ja in diesem Landseuf ist ja entstehen so viele Gespräche, Interaktionen auch mit den Mitgästen, da entstehen neue Geschäftsmodelle, da werden Bilder gemalt, da werden Fotos gemacht, da entsteht so viel Kreativität, wenn man erstmal in die Ketose gekommen ist und wenn man danach die Laborwerte sieht und sieht, holla, das Leber viel besser geworden, Zuckerwerte verbessert, Cholesterin verbessert, Blutdruck besser. Ähm, äh, Diabetes 2 fast weg, ja, wenn man länger bleibt, sogar ganz weg, ähm, dann ist das einfach nur faszinierend. Und die zweite Kur, wenn der Körper das schon weiß, wie es geht, sprich, wenn er weiß, wie er mit Hunger umgehen muss, dann hat man kaum noch Kopfschmerzen. Und die dritte Kur, die ist quasi wie ein Spaziergang. Man steckt sofort in die Stoffwechselumstellung ein und deswegen ist das auch der Grund, warum wir so viele Wiederkehrer haben. Ich glaube, die Wiederkehrerrate liegt bei 60, 70, in einigen Resorts sogar bei 80 Prozent. Nicht ohne Grund, weil das einfach, es macht quasi süchtig.
1: Wenn jemand im Stress ist, mitten im Beruf steht und irgendwie das Gefühl hat, es wird mir alles zu viel, oder ich habe zu viel getrunken, zu viel gegessen und es kommt die Weihnachtszeit, ich muss schon wieder und dann ist neu. Es gibt immer einen Anlass, die Feier dort, die Verpflichtung bei jener Familie, bei Freunden, in der Familie selbst. Muss man sich dann vorbereiten oder kann man einfach sagen, nächste Woche, egal was ist, jetzt buche ich und fahre
0: dorthin und starte die Kur? Also wenn du dich vorbereitest, ist es natürlich einfacher, ne? weil der Stoffwechsel schon ein bisschen umgestellt wird. Dann wird, werden die Kopfschmerzen vielleicht geringer ausfallen. Ähm, auch der Kaffeeentzucht, der bei uns entsteht, ist vielleicht geringer. Ähm, aber man muss es letztendlich nicht. Wir haben ja viele, die sagen so, ich habe gepowert bis zum Umfallen und jetzt ist das mein Rettungsanker. Jetzt habe ich zehn Tage Lanserhof und ähm, dann kommen die Leute runter erholen sich, können ausschlafen. Letztendlich Das ist auch wichtig, wenn man das Gefühl hat in der Kur, ich brauche jetzt Ruhe, dann ja Termin absagen und schlafen, sich die Zeit einfach mal zu gönnen, einfach mal ein Buch zu nehmen. Auf die, ich meine, alle Lanzerhöfe sind in wunderschöner Umgebung. Einfach nach, aus dem Fenster zu schauen, aufs Meer zu schauen, auf Sylt oder im, ähm, auf die Nordkette in Innsbruck zu schauen. Das sind solche Kraftmomente, die mir unviel, unheimlich viel gegeben haben. Wie geht
1: man mit einem Gast oder Patienten um, der jetzt sagt, ich habe so Kopf äh, oder mitten in der Nacht nicht mehr schlafen kann, hat der Hilfe auch, wenn du nicht im Haus bist? Wie ist es dann?
0: Klar, also wir sind letztendlich, haben wir eine Kliniklizenz. Das heißt, wir haben 24-7 immer eine Krankenschwester vor Ort ähm, und wir haben auch einen Arzt da. So, ähm, und deswegen hat jeder Lanserhof seine eigen, äh, eigene Notrufnummer. Da ruft man halt an und dann ist sofort jemand da. Und dann kann man eben mit Bordmitteln, also einfach mal, trinken, mehr trinken oder Basenpulver oder eben auch eine Krisenmischung, ähm, letztendlich Kopfschmerzen behandeln. Also keiner wird allein gelassen und keiner muss bis zum nächsten Morgen leiden, bis dann der Arzt wieder da ist. Ja, also.
1: Aber wenn man jetzt auf Sylt ist, dann weiß man ja, dass die Anreise nicht so einfach ist und jetzt passiert, sagen wir in der Nacht ein medizinischer Notfall. Auch das kann ja mal passieren. Wie ist hier vorgesorgt?
0: Ja, wir sind durch die Kliniklizenz haben wir drei ähm, Klinikbetten letztendlich, die super ausgestattet sind mit äh, zentraler Monitoranlage. Das heißt, wir können auch Herz- und andere Vitalparameter ähm, zentral über, überwachen letztendlich. Wir haben Notfallzimmer, wir haben Defi, wir haben Intubation, Beatmungsgeräte. Also wir sind für den Notfall richtig auch trainiert letztendlich, ja, weil die Ärzte, die wir haben, sind zum Teil Notärztinnen. Ähm, äh, alle anderen sind auf jeden Fall in der Reanimation, Intubation trainiert. Also für den hoffentlich nie eintretenden Notfall ähm, sind wir bestens gewappnet. Ähm, toi, 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 dass nichts passiert. Aber wir hatten ja schon ein paar und die sind 1a abgearbeitet worden und der Patient hat keinen Schaden genommen, so wie man das in der richtigen Klinik auch erwarten würde.
1: Wir sind noch bei dem Thema Vorbereitung auf die Kur. Wenn sich jetzt jemand denkt, ja, in 14 Tagen oder in 10 Tagen beginne ich eine Kur,
0: wie soll er sich denn vorbereiten? Also es wäre schon gut, wenn er mit dem Kaffee, aufhört oder ihn zumindest reduziert, weil dann die Kopfschmerzen am Anfang der Kur deutlich reduziert sind. Und es macht auch Sinn, schon einmal die Kohlenhydrate und die Menge des Essens letztendlich zu reduzieren, weil dann die Stoffwechselumstellung nicht so lange dauert. Gilt das auch für Frauen? Frauen müssen nicht ganz so streng sein, also Männer und Frauen kann man eigentlich nicht vergleichen und von den Frauen gibt es ja dann auch noch verschiedene Typen, die, die eben nochmal in der Regelblutung sind und ihre Monate haben, die anderen, die in der Menopause, Perimenopause sind, haben wiederum ganz andere Stoffwechseltypen, also letztendlich ja, jeder sollte Kaffeeanzug machen und jeder sollte schon mal die Kalorien reduzieren und der Mann halt ein bisschen strenger.
1: Also bei Mann die Kohlenhydrate besonders und bei der Frau sind die Kohlenhydrate mehr zulässig, kann man ja, das so sagen? Ja,
0: genau. Die Frauen brauchen ein bisschen Kohlenhydrate. Das kennt jeder Mann, der länger mit einer Frau zusammen ist, dass wenn die Frau unterzuckert, und das passiert schneller als beim Mann, Mann unterzuckert in der Regel nicht, dann wird sie relativ unleidlich. Und deswegen sollte man der Frau immer ein bisschen Kohlenhydrate
1: geben. Ja, natürlich, unsere Frauen sind eine Ausnahme, die sind nie unleidlich. Aber das könnte bei der einen oder anderen schon einmal vorkommen. Aber das passiert auch bei Männern, oder?
0: Aber weniger. Also, dass ein Mann unterzuckert in der Kur, das ist die Rarität. Ähm, die Frau schon eher. Deswegen habe ich zum Beispiel für meine Frau immer eine Maiswaffel dabei.
1: Ah, ja, das ist ja ein guter Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber wie wichtig jetzt insgesamt bei der Kur ist die Ernährung? Und man sagt, es gibt wenig zu essen. Was gibt es denn eigentlich zu essen?
0: Das hängt immer so ein bisschen von der Gunst des Arztes ab. Nicht? Also insofern sollte jeder Patient nett zu sein, behandelnden Arzt sein, weil sonst die Kuhstufe zu niedrig ist. Naja, es war natürlich ein Witz. Also äh, wir gucken auf den Stoffwechsel. Ähm, bei Aufnahme nehmen wir immer nüchtern am ersten Tag gleich Blut ab, sodass wir genau sehen... Wie nah sind wir denn am Diabetes? Wie viel Fettleber haben wir denn? Und dann wird die Kur darauf angepasst. Wir können alles anbieten von der reinen ähm, Fastenkur, also richtig Tee und Brühe, also null Kalorien letztendlich, was leichter ist, als man das glaubt, ähm, aber eben auch bis zu einer richtig guten, vollwertigen Kost nach den gleichen Prinzipien gekocht letztendlich, wie es für die gesamte Kur gilt, aber wo eben der, der Fokus zum Beispiel Muskelaufbau ist. Oder du willst einen Marathon laufen. Auch das können wir machen. Ne? Also diese Kur, die Lanzer Hofkur, hat den großen Vorteil, dass sie eben ein ganz weites Spektrum der Ernährungstherapie letztendlich anbietet. Von dem, der fasten will, zu dem, der Muskel aufbauen will. Es gibt ja oft das Problem heute, und man hört es, und es zeigt sich auch in der Gesellschaft,
1: dass vor allem auch junge Menschen, insbesondere junge Frauen, zu wenig Gewicht
0: haben. Wie kann man dagegen vorgehen? Ja, auch für die haben wir letztendlich ein Angebot. Also das geht einmal los mit einer wirklich sehr schmackhaften, vollwertigen Kost. Aber wir haben auch ähm, äh, eben ähm, verschiedene Proteinshakes im Angebot oder hochkalorische Energy Balls, die unsere Küche selbst herstellt und die eben sehr schmackhaft sind, sodass wir dann eben die Kalorienzufuhr ähm, steigern können und dass wir da eben dann eine Gewichtszunahme erzielen können. Und
1: wie stehst du zu Fleisch und Fisch?
0: Also wir glauben hier im Landshof Sylt, dass erstmal One Health wichtig ist. One Health heißt für uns, dass wir nur dann gesund sein können, wenn die Natur auch gesund bleibt. Das heißt, wir müssen Fleisch und Fisch natürlich weniger haben. Wir müssen die Ressourcen schonen. Komplett vegan oder vegetarisch sind wir nicht und bei Bedarf haben wir, machen wir natürlich alles möglich, aber letztendlich sollte man den, den Anteil des Fleisches reduzieren, weil wir wissen, dass wir dann weniger Entzündung im Körper haben, dass auch das Herz-Kreislauf-Risiko damit sinkt. Und insofern haben wir eine überwiegend pflanzenbasierte Ernährung ähm, mit ein paar Fleischeinlagen.
1: Ist Fleisch besser oder Fisch besser?
0: Na, Fleisch ist natürlich nicht besser. Das, ist, das Fisch ist besser, allein schon wegen der Omega-3-Fettsäuren, die eben stark antientzündlich wirken, aber auch ähm, wahrscheinlich demenzprophylaktisch wirken. Und wenn wir gucken, was unsere Gäste mitbringen, dann sehen wir, dass fast alle eine chronische Silent Inflammation haben ähm, und äh, dass sie omega 3 fettsäuremangel mangel haben. So. Und ähm, äh, wenn man das ausgleicht, kann man dieses Risiko eben für solche chronischen Erkrankungen deutlich senken.
1: Ja, jetzt kommt ja dann Weihnachten, das neue Jahr, dann das Frühjahr, Fleisch, Fisch, Alkohol. Also was wäre der Tipp oder was ist die Empfehlung in einer Woche, wenn man so in einer Woche sich überlegt, wie sollte sich die Ernährung darstellen und wie viel oder wie wenig Alkohol darf man oder sollte man trinken?
0: Also früher dachte man ja, dass man ein Glas Rotwein, dass das schützend wäre. Mittlerweile wissen wir, dass jedes Gramm Alkohol letztendlich schädlich ist. Also das Beste wäre natürlich zu Weihnachten zu fasten und überhaupt kein Alkohol zu trinken. Das ist natürlich völlig weltfremd. Also insofern würde ich sagen, solche bedeutenden Ereignisse sollte man so feiern, wie man Spaß dabei hat. Ja, weil ich meine, was bringt uns das, wenn wir gesund sind, aber nicht glücklich? Aber Davor und danach sollte man halt bedenken, was man in seinem Leben macht und wie man das lebt. Und äh, zum Beispiel ist es eben wichtig, dass wir genetisch nach wie vor Jäger und Sammler sind. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Wir sind optimiert für den Mangel. Ähm, wir haben kein Programm für den Überfluss. Das heißt, wir müssen Elemente des Mangels in unser Leben bringen. Und wir wissen es, von der Zelle bis zum menschlichen Wesen lebt alles länger, wenn er im Mangel aufwächst. Natürlich nicht extremen Mangel, nicht? aber in einem moderaten Mangel. Und deswegen sollte jeder schauen, wo kann ich Fastenelemente einbringen? Und das machen wir auch mit allen Gästen. dass die, Sie können den Effekt der Kur verlängern, wenn sie Fastenelemente einbringen. Und das ist zum Beispiel bei mir, es ist der Montag, montags esse ich nichts. Also von Sonntag Abend bis Dienstagmittag ähm, äh, trinke ich nur fl äh, energiefreie Flüssigkeiten, also Wasser, Tee, Kaffee, ja auch Kaffee, ähm, aber das stellt meinen Stoffwechsel wieder richtig schön in die Fettverbrennung um und damit bleibt mein Stoffwechsel flexibel ähm, und damit kann ich eben Fastenerfolg, den Fastenerfolg lange ähm, für mich erhalten äh, erhalten. Andere Variante ist Dinner Canceling zu machen. Aber da muss jeder selber sehen, was passt in mein letztendlich Leben rein, ohne dass ich mich zu sehr verbiege. Weil, wenn ich mich zu sehr verbiege, halte ich es ohnehin nicht durch.
1: Aber noch einmal zurück, ganz konkret. Eine Woche, ich möchte mich gesund ernähren. Wie viel Fleisch, wie viel Fisch und wie ich verstehe, kein Alkohol. Aber was
0: ist das Maximum, wo man sagt, okay, das wäre noch tolerierbar? Also, eine Fleischmahlzeit, eine Fischmahlzeit, alle anderen Mahlzeiten proteinreich, aber aus ähm, pflanzlicher Energiequelle. Das ist, glaube ich, eine gute Mischung. So Und Alkohol, wie gesagt, jedes Gramm Alkohol ist schädlich. Und äh, insofern ist das Beste, wenn man gar nichts trinkt.
1: Also man kann zusammenfassen, Fleisch einmal in der Woche, aber da auch vielleicht 200, 250 Gramm, also nicht in Übermaß. Einmal in der Woche Fisch ja. und ansonsten pflanzlich Gemüse, ja. Und kein Fleisch und keinen Fisch. Genau.
0: Und ganz wichtig ist, wo kommt da mein Essen her? Letztendlich hat unser Chefkoch hier, Dietmar Priewe, der hat Handverlesen alle Lieferanten. Er kennt jeden Hof, wo unsere Produkte herkommen. Nichts ist vorverarbeitet, alles wird in der Küche bei uns selber verarbeitet. Und das ist wichtig, dass man sich wirklich wieder bewusst wird, wo kommt mein Essen her? Dass es eben nicht von den großen, großen Ketten kommt, sondern dass es lokal hergestellt wird.
1: Es erscheint ja in Kürze das Buch oder zu dem Zeitpunkt, wo die Hörerinnen und Hörer dieses, diesen Podcast hören, wird es schon vorhanden sein. Das wurde ja sehr lange entwickelt, auch mit Professor Michalsen und natürlich unter Einbeziehung auch unserer Ernährungswissenschaftler. Was kann man zu diesem Buch, das jetzt ähm, in Kürze erscheint oder schon erschienen
0: ist, äh, wie würdest du das beschreiben? Also das Buch stellt einmal die Kur vor, wie funktioniert das, sodass der Gast sich vorbereiten kann und weiß, was ihn erwartet mit den Kurstufen. Aber, und das finde ich besonders spannend, es bildet die aktuellen wissenschaftlichen Ergebnisse da und macht sie allgemeinverständlich für jeden klar, warum es so wichtig ist, eben Fastenelemente zu haben, warum es wichtig ist, den Stoffwechsel mindestens einmal die Woche richtig in die Festverbrennung zu bringen. Und ähm, es liest sich, finde ich, sehr kurzweilig, ähm, auch wenn ich es jetzt mittlerweile dreimal gelesen habe. Ähm, und ähm, genau, es gibt, glaube ich, einen guten Einblick und Überblick über die Kur.
1: Und wenn ich jetzt Produkte, die ich während der Kur gesehen habe oder kennengelernt habe, nach der Kur beziehen möchte, gibt es hier eine Hilfestellung vom Lanzerhof? Ja klar,
0: also wir haben äh, die meisten Produkte hier äh, sozusagen in, äh, im, im Lanzerhof im Shop und verkaufen sie letztendlich, wenn es eben medizinische äh, Produkte sind, eben über die Klinik letztendlich äh, und die Supplements äh, und Nahrungsergänzungsmittel sind letztendlich über den Online-Shop zu erhalten.
1: Und jetzt eine abschließende Frage zum Thema Kur. Die ideale Zeit für eine Kur, ist das eine Woche, sind es zwei Wochen? Oder wie würdest du sagen, was ist die Mindestzeit und was ist die
0: perfekte Zeit? Also die Mindestzeit ist sieben Tage. Ähm, äh, darunter macht es einfach keinen Sinn, weil der Stoffwechsel braucht ein bisschen, bis er in Gange kommt. Ähm, aber die meisten Gäste fangen mit sieben Tagen an und dann erkennen sie, ja, bis Tag 4 geht es mir nicht so gut, An Tag 5, Tag 6 sind einfach gigantisch gut. Und deswegen möchten sie das Ganze noch verlängern. Die meisten Gäste kommen zwischen 10 und 14 Tagen. Das ist auch sinnvoll, weil man dann eben den Effekt viel stärker ausspielen kann. Die Kur ist ein wesentlicher Teil des Aufenthaltes oder der entscheidende Teil, aber es gibt
1: ja noch viele Zusatzmöglichkeiten, weil viele denken, ja, kann ich hier, und es sind auch Fragen, die an mich oft herangetragen werden, kann ich hier einen Check-up machen? Ist der vergleichbar, wenn ich den mit dem UKE in Hamburg oder mit einer Universitätsklinik woanders mache, kann ein Checkup hier in der Qualität hergestellt werden und welche sonstigen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen oder Behandlungen kann ich im Lanzerhof noch wahrnehmen?
0: Also wichtig ist, dass die Medizin im Lanserhof immer Spitzenmedizin ist. Das siehst du in allen vorsorglichen Elementen, die wir hier haben. Wir haben zum Beispiel für den Hautkrebs-Screening einen 3D-Scanner mit künstlicher Intelligenz. Davon gibt es elf Geräte in Deutschland. Damit sind wir besser als die meisten anderen Anbieter in diesem Bereich. Auch die Ultraschallgeräte, alles andere ist wirklich auf einem Top-Niveau. Ich mache hier 3D-Ultraschelle. Man kann sich die Herzklappen in 3D anschauen. Wir machen die Auswertung mit künstlicher Intelligenz. Wir haben so viele Angebote, die man sonst so nicht findet. Also die Checkup up medizin ist wirklich ein Schwerpunkt bei uns. Und das schätzen ja auch viele Gäste, weil wenn man zehn Tage da ist, hat man ja viel Zeit. Und ähm, für einen kompletten Check-Up muss man viele Einzeltermine zu Hause koordinieren. Und ist natürlich sehr convenient, wenn man das in zehn Tagen hier alles abarbeiten kann. Ähm, wir haben eine ganz umfangreiche Labordiagnostik, die man sonst so auch nicht finden wird. Und wir haben natürlich ein ganz weites anderes Programm. Wir haben die Sportwissenschaftler, die vom Radfahren, Kletterwand, Strandsegeln, alles möglich machen können. Wir haben Therapeuten vom Osteopathen über den Energetiker zum Masseur. Wir haben eine Dermatherapie, eine kosmetische Therapie. Wir haben Infusionstherapien. Wir haben eine Kältekammer bis minus 110 Grad und so viel mehr. Das wird man in dieser Konzentration schwer woanders nochmal finden. Und dann natürlich, klar, wir sind Mediziner, wir ermöglichen auch Reha und Anschlussheilbehandlung. Also wir haben viele Patienten nach einem Herzinfarkt, nach einem Schlaganfall, nach Kniegelenksersatz, nach Hüftgelenksersatz, die hier tatsächlich einfach klassisch zu einer Reha kommen, die dieses Ambiente eben schätzen, die dieses Fünf-Sterne-Plus-Hotel ohne Minibar letztendlich für sich entdeckt haben, um sich eben medizinisch besser zu versorgen als der normale Standard. Kann man auch ein Glas Wein trinken im Lanzerhof? Kann man schon, aber ich sollte es nicht sehen.
1: Ah ja, das muss dann geheim passieren, aber es wird nicht angeboten.
0: Es wird nicht angeboten, aber ähm, unser Housekeeping meldet uns, was im Mülleimer ist.
1: Das ist ja verlässlich. Und äh, wie oft soll man denn die Landhofkur machen? In welcher Regelmäßigkeit?
0: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es gibt viele Leute, die stoffwechselkrank sind, die es vorziehen, alle halbe Jahre einen kürzeren Aufenthalt zu machen und dann sind aber die meisten dabei, die sagen, einmal im Jahr komme ich und dann mache ich 10, 14 Tage hier meine Auszeit und mache meinen gesamten medizinischen Vorsorgecheckup mit. Also ist auch sinnvoll, den Checkup einmal im Jahr zu machen? Genau, also nicht bei allen Untersuchungen, also nicht jedes Jahr eine Darmspiegelung, aber alle anderen Untersuchungen sollte man jedes Jahr oder jedes zweite Jahr machen. Und das ist eben auch wichtig, wir machen nur die Untersuchungen, die medizinisch sinnvoll sind. Also wir machen das jetzt nicht so, weil das muss jetzt sein, wir müssen das Geld verdienen, sondern wir gucken wirklich, und das ist wirklich mir als Mediziner total wichtig, wir gucken auf die medizinische Sinnhaftigkeit.
1: Also eine Darmspiegelung ähm, oder Magenspiegelung, kann man die auch im Landshof machen?
0: Ja, das können wir auch machen und ähm, haben dafür eine ganz eigene Abteilung, mit ein bisschen, äh, fast wie ein OP letztendlich, mit den gleichen Hygienestandards wie in jeder anderen Klinik auch.
1: Ja, Jan, vielen Dank für die Ausführungen, für die interessante Geschichte, ist ja ganz spannend. Aber es gibt ja noch eine Sache, nämlich deine Tochter hat ja ihren beruflichen Weg auch, nicht im medizinischen Sinne, aber doch durch den Landshof beeinflusst.
0: Ja, meine Tochter hat einmal Praktikum gemacht, ein Betriebspraktikum im Lanserhof Tegernsee und ähm, eigentlich hat sie schon am ersten Tag gesagt, dass die Architektur ist so gigantisch und hat überall Details entdeckt ähm, von den Lederhandgriffen, äh, Handläufen an der Treppe und so weiter, die sie nachgezeichnet hat und ähm, dann wollte sie unbedingt den Architekten dieses Hauses kennenlernen und wollte dann auch danach unbedingt Architektur studieren. Und beides hat sie bis jetzt gemacht und ist jetzt kurz vor dem Master an der TU München.
1: Und ich darf auch verraten, dass sie auch ein Praktikum beim Architekt Ingenhofen gemacht hat und mir der Christoph Ingenhofen, unser Architekt und langjähriger Partner, ein besonderes Talent für deine Tochter bescheinigt hat. Also sie wird noch einen großen Weg machen. Ich werde schon versuchen, sie dann auch für unseren Lanzerhof am Mittelmeer, für Lanzerhof Mabea zu gewinnen, vielleicht eine junge Architektin. Also so könnte sich dann der Kreis schließen, weil von deinen Kindern medizinische Unterstützung werden wir hier nicht erwarten. Aber auf der einen Seite IT, dein Sohn ist ja auf der Technischen Universität in München, wenn ich das richtig weiß. Und es ist schon eine gewaltige Karriere. Also da herzlichen Glückwunsch auch dazu. Dankeschön. Abschließend, aber wirklich abschließend, was ist dein Wunsch für die Zukunft?
0: Mein Wunsch für die Zukunft ist, diesen Landsauhof so weit nach vorne zu bringen, dass dieser Name hier im Norden genauso bekannt ist, wie er schon in Innsbruck ist.
1: Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst und viel Erfolg und möge dein Wunsch in Erfüllung gehen.
0: Danke, Christian.
1: Und nächste Woche bei Forever Young spreche ich mit Marianne Krug über den Jungbrunn Hormone, die Geheimnisse des anti agings mit der Hormonexpertin. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.